0: Posloucháte Vltavské Artcafé dnes s Terezou Liškovou. Naše dnešní společná hodinka bude patřit příkladům vzájemné pomoci a spolupráce. Bude nás zajímat, jak se nám za poslední rok dařilo a daří rozvíjet schopnost solidarity. A to mimo jiné také s lidmi, kteří do Česka uprchli před válkou na Ukrajině. Společně se podíváme do brněnské šicí dílny nebo do kuchyně na břehu Vltavy. A zastavíme se také u knihy, kterou nedávno vydalo nakladatelství Nevim. Teď si ale poslechneme jednu ukrajinskou hudební novinku, a to konkrétně remix skladby na samoti. Za její původní podobou stojí dvojice onuka. To byl remix skladby na samoti, za kterým stojí projekt Zavoloka. Posloucháte Art Café, kde si dnes budeme povídat o různých podobách vzájemnosti. A to právě o podobách vzájemnosti, které se u nás podařilo a stále daří rozvíjet v souvislosti s tím, že lidé z Ukrajiny v Česku hledají bezpečné. Utočiště. Dnes máme ve vysílání dva hosty. V Brněnském studiu Českého rozhlasu sedí Barbora Bakošová z nakladatelství. Nevím, vítejte, Barboro.
1: Pěkný podvečer.
0: A kousek od ní je usazená také Šárka Sislová z textilního hubu, který vznikl díky spolupráci Spolku Vesna a projektu Zašívárna. Zdravím vás. Dobrý den. A na začátek mám pro vás dvě společnou otázku. Zajímalo by mě, jak se podle vás ve vašich očích za poslední rok proměnil váš pohled na spolupráci a vzájemnou pomoc. Objevili jste třeba nějaký nový úhel, novou inspiraci. Šárko?
2: No u nás uh, to je... Takže jako u nás se zas tolik toho neproměnilo. My spíš pokračujeme pořád v těch projektech, které započaly vlastně před tím rokem zhruba kdy se díky ruské invazi všechno hrozně rychle eskalovalo. Tak my vlastně ty programy, co jsme začali, tak neustále držíme, pokračujeme v nich a ještě víc rozvíme, je rozvíjíme, protože hodně pracujeme právě s Ukrajinkami, ženami, teda převážně, a jejich rodinami, které tady jsou dlouhodobě, ať už tady žijou nějakou delší dobu, anebo právě uprchli. Uh, před ruskou invazí a už se tady postupně obsazují, děti tady chodí do škol, takže s nima vlastně spolupracujeme dlouhodobě a rozvíjíme tu spolupráci opravdu tak, aby mohla být jako i do budoucna nějak přínosná pro obě strany. Takže pro nás to je spíš takové jako heslo vytrvej. A když říkáte u nás, tak tím myslíte právě ten brněnský spolek Vesna. Ano, přesně tak u nás ve Vesně.
0: A Báro, co váš pohled na tato klíčová slova, velká témata společenská?
1: Hmm. Mám pocit, že každá kríza za sebou a to nejlepší a zároveň i nějak ty nejhorší vlastnosti lidské, a právě ta ruská invázia. A prinesla právě takéto velké nadšení a velkou vlnu solidarity v oči lidem přicházejícím z Ukrajiny, kedy jsme naozaj mohli cítit, že se celá společnost postavila na nohy a snažila se různými způsoby pomáhat lidem, kteří se ocitli v této složité situaci. A bylo to vlastně hrozně, silné pozorovat, kde všade se takáto to volná podpory objavovala a že měla různé podoby, či už ve formě ubytování lidí, kteří jsou na utíku, alebo ve formě varnění pro nich a organizování různých kurzů a učení češtiny a tak ďalej. Takže v tomto to bylo taky silný okamih který podle mě i veděl velmi dobré sceliť nejakou českou společnost. A zároveň, keď hovorím i o tých zlých nejakých stránkách, tak mám pocit, že boli i prípady, kedy sa vlastně ta pomoc některým ľuďom utekajúcim pred vojnou nedostala a teraz Ten konkrétní příklad, který ma napadal, byl například pomoc romským ženám utekajúcim před vojnou z Ukrajiny, kdy vlastně oni zostali trošku opomenuté a musela se naozaj kvůli ním, alebo pre ně mobilizovať a skupiny lidí, alebo bežných ľudí, kteří im sa snažili pomôcť v momentech, kdy vlastně to vedenie mesta alebo i štát tu pomoc poskytnout nedokázal. Tak možná
0: spíše než o proměně bychom mohli hovořit o zvýraznění toho dobrého, toho dobrého těch problémů, které, kterými stále čelíme a které jsou v nás a kolem nás. Šárko, vy už se řadu let věnujete projektu Zašívárna, kde se zaměřujete na ruční výšivku, máte e-shop, pořádáte kurzy, umíte zajistit, zajistit také výšivku na zakázku přes různé ženy, které se vyšívání věnují. Co vás ale přivedlo právě do Brněnského spolku Vesna,
2: kde se zrodil zmíněný textilní hub? No, byla to vlastně ta, ta ukrajinská krize, respektive teda invaze na Ukrajinu, kdy jak jsem říkala, vlastně zapříčnila to, že v té společnosti České se všechno strašně zrychlilo. Věci, které předtím nešly, tak najednou šly hrozně rychle. A ono vlastně, jak říkala Bára, tak ono opravdu jako se v těch lidech najednou probudilo to dobré a ještě lepší. A, a já jsem se vlastně, protože vesna pořádala velký, hum, velkou humanitární sbírku šatník vlastně převa, ale nebyly to jenom, jenom teda, nebylo to jenom oblečení, ale různé věci, denní spotřeby, drogerie, dětské oblečení, plinky a tak dále. A protože jsme chtěli i vlastně těm rodinám, kteří se, které jsem uprchli, zajistit nějakou podporu ve formě nějakých volnočasových aktivit, tak vlastně jsem oslovila naše dodavatele, kteří nám dodávají materiál do zašívárny a oni vlastně hnedka druhého dne poslali v obrovské bedny s různým šicím, vyšívacím materiálem, pletací jehlice a tak dále a bylo to strašný zájem. Takže jsem si řekla, jako, že to je, to je možná ta cesta, že ty ženy opravdu jako, uh, chtějí něco dělat a, a vlastně důkazem toho bylo, když jsme udělali jeden takový společný česko-ukrajinský vyšívací workshop, kam mohly přijít vlastně jak ženy z Čech, tak z Ukrajiny a Panovala tam strašně skvělá atmosféra. Ty ženy si vyměňovaly rů své různé o, výšivky, dovednosti, zkušenosti, ačkoliv nemluvili společným jazykem, tak stejně se dorozuměli. A, a to byl ten moment, kdy jsem si řekla, že to má obrovský smysl. A oslovila jsem ve snu vlastně s takovým nápadem, který jsem v hlavě nosila už dlouho, že bychom mohli o, zkusit založit takový textilní hub, nějakou textilní dílnu, kde by se jednak scházely tady české a ukrajinské ženy, ale vlastně ženy jakékoliv národnosti, jakékoliv uh, příslušnosti a společně by tvořily. Byl by to takový vlastně uh, řemeslný spolek a protože Vesna vlastně v té době začínala takovou svou uh, novou etapu života, protože dlouho, uh, i když má 100 let, tak uh, poslední léta byla tak trošku u ledu, protože, protože minulé vedení dovedlo k insolvenci, tak teď vlastně jako chytl takový druhý dech, stanovala se nová správně rada, nové vedení a vrátila se vlastně do původních budov tady v Brně na Údolní, kde vlastně sídlila od toho konce 19. století a tam jsou obrovské prostory a vesna vlastně má takové poselství, že to opravdu byl ten ženský vzdělávací a výrobní spolek a je tam hodně důležitá ta komunita, že to byl i komunitní spolek. A mě to vlastně dávalo obrovský smysl, kdybychom tady na tu tradici navázali, plus si vzali ještě tu textilní brněnskou tradici, která je tady taky silná, i když tady už žádná textilka, stejně jako teda skoro v celé České republice už nefunguje, tak stejně tady ta tradice je velmi silná, tak mě vlastně to hrozně v tu chvíli do sebe zapadlo, že by bylo fajn se takhle s vesnou spojit a takovýho textilní hub, takovou textilní dílnu e, zorganizovat. Tak to je naděje plný příklad
0: zrodu textilní díly, čili textilního hubu, kde vy figurujete a pracujete jako koordinátorka. Co jste šárko konkrétně v poslední době v
2: této šicí háčkovací, pletací, vyšívací dílně vytvořili? Uh... Takový jedním super projektem, který má velký úspěch a je hodně navštěvovaný, je šicí dílna, kde šijeme pánské trenírky z látek, nám právě darují dárci a, a, a různí lidé dobří. A tyto trenky, jednak, jednak je to docela jednoduchý střih, který se skládá jenom ze dvou dílů. Takže tam chodí i ženy, které třeba jako mladších ročníků, které třeba neumí úplně šít, nikdy nebo bojí se trošku šicího stroje, nikdy nedělali se střihem a tady na tom příklad se to krásně naučí. Pak tam jsou už takové staré harcovnice, které to mají hotové za 15 minut a trošku i pomáhají. Tam teda máme lektorky, ale pomáhají třeba i tady těm mladším, mladším uh, ženám. No, ale tady ty trenky potom nezůstávají jen tak jako na ocet, ale my je darujeme dál, Pro uh, dáváme je organizaci Podané ruce, která pracuje s lidmi bezdomova, má své denní centrum teréní tady v Brně na Vlhké a tam vlastně my ty trenky dáváme pro tyto vlastně uh, lidi, muže domova. Tak to jste hezky popsala, jak ta síť vzájemné pomoci,
0: solidarity a také tvořivosti může prorůstat různými organizacemi a uskupeními. Já jsem se na webu dočetla, že pravidelnou součástí vašeho textilního hubu je také workshop nebo dílna na kus řeči. Tak jak taková akce vypadá a co bychom tam slyšeli, jaké zvuky by nás uvítali, kdybychom vešli právě na tuto akci?
2: Tak je to, jmenuje to na kus řeči a kus práce. A vidíte, tu názvem. práci jsem asi podvědomně vynechala. <laughs> ta tam ta je právě důležitá. Je to každé úterý a je to vlastně, uh, vlastně česko-ukrajinská... Uh, Akce, kam chodí i ukrajinky a vždycky se střídají české a ukrajinské lektorky. Ale snažíme se, aby ty workshopy byly vedené, rukodělné workshopy samozřejmě, byly vedené v češtině, aby vlastně i ty ženy z Ukrajiny tam tu češtinu slyšely, aby se sami snažili mluvit, aby tam vznikl takový bezpečný prostor pro to, aby se nebáli vyjádřit v tom cizím jazyce, ve kterém třeba ještě nejsou úplně jisté. A pokud tam jsou, je třeba ukrajinská lektorka, tak jedna z nich udělala i takový slovníček, že vlastně si vypsala slovíčka k té dané, to byly zrovna deky, které se pletly na rukách, takové, takové jako ruční pletení bez jehlic, tak si k tomu nachystala opravdu slovníček, slovíček, které se týkají tady této techniky a všem to rozdala, byl to česko-ukrajinský slovníček a potom tam třeba posloucháme ještě různé české audioknížky, aby opravdu tu češtinu, aby ta čeština tam byla takhle hodně slyšet.
0: A jakou roli právě v tomto typu společenství a setkávání sehrávají Ukrajinky nebo Ukrajinci, kteří už v Česku nějakou dobu žijí třeba více let a nepřišli právě minulý rok?
2: Chodí k nám taky takový a ty mají takovou roli jednak trošičku překladatelskou, že když tam třeba jsme a teďka si úplně uh, nerozumíme nějakým slovíčkům, tak pomáhají překládat, ale jsou takovým jako i spojujícím prvkem, bych řekla, uh, mezi vlastně tou českou a tou ukrajinskou komunitou, že dokážou jako, uh, lépe navázat třeba nějakou, jako přemostit nějaké ty rozdíly, když ty rozdíly zrovna tady mezi Čechama a Ukrajincama jsou poměrně minimální. Bych Taková ta interkulturní
0: spojka, která možná přináší nějaký aspekt důvěry mezi ty skupiny,
2: je asi dost podstatná. Určitě, určitě, to bych právě chtěla zdůraznit, že tady ta interkulturní složka, interkulturní práce je tady na tom celém vlastně procesu velmi důležitá, že nejedná se jenom o ty ruční práce, které opravdu teda spojují národy, to, to jsem se přesvědčila, ale uh, aby ty lidi vůbec došli, aby jsme schop, byli schopni nějak oslovit a přitáhnout, tak ta uh, bez té interkulturní nějaké vložky by to bylo strašně obtížný, protože uh, různé komunity, které my se teďka už nezamři, nezaměřujeme jenom na, třeba na tu ukrajinskou komunitu, ale opravdu na jakékoliv jiné národnostní menšiny, tak uh, některé ty komunity jsou opravdu poměrně uzavřené, například větnamská komunita a dostat se k ní uh, a působit nějak důvěry hodně, tak abyste tam byla schopna navázat nějaké vlastně jako přátelství třeba vůbec, je poměrně složité, takže tady, tady opravdu ta interkulturní práce je strašně podstatná. Díky za vaše odpovědi
0: a ještě dodávám, že právě setkání lidí z různých míst nad společnou ruční prací může přinášet právě i společný prožitek komunitní radosti a sounáležitosti. My, než budeme pokračovat v rozhovoru se Šárkou Sislovou a Bárou Bakošovou, tak dáme prostor ukrajinské dvojici The Glass Beats, která minulý rok vydala nové album s titulem Time to Time. My si z něj pustíme titulní skladbu. To byla skladba Time to Time. V dnešním Art Café si povídáme o významu vzájemné pomoci a spolupráce. A právě jeden z možných a pro někoho možná také radikálních pohledů na toto téma představuje kniha Vzájemná pomoc, jak v krizi upevňovat solidaritu. Za knihou stojí americký autor Dean Spade. U nás kniha vyšla díky nakladatelství Nevím minulý rok a to v překladu Terezy Indrové. O knize a jejím českém vydání si teď budu povídat s Barborou Bakošovou z nakladatelství Nevím. Báro, vaše nakladatelství je součástí Brněnského sociálního družstva Tři ocásci. Proč jste se rozhodli právě tuto knihu vydat?
1: My jako v rámci našeho družstva robíme viacero aktivit, to naše nakladatelství Nevím, a které je jednou z takých nejmladších projektů, které máme v rámci našeho družstva, a tak ty další aktivity, které robíme, jsou například komunitní prostor základňa, kde se takisto snažíme nějakým způsobem budovat komunitu a takisto pomáhat různými způsoby slabším sociálně slabším lidem, alebo lidem, kteří se ocitnou v nějaké zložité situaci, a, a takisto budovat komunitu a, a nějaké vzťahy vzájemné pomoci a po podpory v rámci toho našeho kolektivu A ta knižka amerického autora Dina Spade'a je vlastně takým praktickým návodom, ako kolektivy kolektívy spolufungovat. Je tak, dává různé inšpirácie toho, ako vlastně vydržať, vydržať, tvoriť kolektívy, které jsou udržateľné, kde sa můžu vlastně ľudia společně stretávať, organizovat a dobu, dobu, která Prekačuje jeden rok, povedzme, a môže presahovať období třeba z někoľkých desaťročí. A, a ukazuje, že vlastně preto, aby se takto tieto kolektívy a, a mohli spoločne organizovat a mohli a, vytvárať různé projekty v pomoci, a, tak je potřebné si dávat na viaceré veci a pozor. A mm, Společně sdělať a sa organiz, organizovať v různých aspektoch. Takže pre nás to bola takisto taká nejaká príručka a návod, který nám hodně pomohl v tom našem organizovaní sa a hovorili jsme si, že to může byť i zajímavé pre a ďalšie skupiny ľudí, které právě pomáhají ďalším ľuděm, tvoria nejaké ďalšie kolektivy, které, které nejakým způsobem jsou postavené na vzájemné pomoci a spolupráci a snaží se do tejto spolupráce nejak vtiahnuť vaše skupiny
0: Že se ta knížka nějak přímo dotýká té vaší společné a žité zkušenosti. Když autor uh, mluví o projektech nebo píše o projektech vzájemné pomoci, tak co tím konkrétně myslí?
1: On ty myslí vlastně jakékoliv skupiny lidí, kteří se nějakým způsobem zorganizují a, a poskytují si, uh, si nějakou formu podpory, která vedí k naplnění potřeb. Velmi často jsou uh, uh, to projekty, které vznikají v čase krize. To jsme se vlastně mohli přesvědčit i v tom českom kontextu, uh, či už v souvislosti s vojnou na Ukrajině alebo s predošlou uh, covidovou pandémiou. Ale možná v současnosti v kontextu energetické krízy, že vlastně um, tak ta nějaká starost o to svoje přežití alebo o to vlastně uh, o taky nějak jako dobrý život, alebo to, aby jsme vůbec mohli mít nějak naplněné nějaké potřeby, tak nás více vedou k nějakému uh, spolčování, k nějakému uh, pocitu toho, že si vlastně nedokážeme že to nedokážeme zvládnout sami a že potřebujeme dalších lidí na to aby jsme mohli robit tyto společné věci a a Dean Spade právě hovorí že Právě toto puto, které může vznikat v kontexte těchto krizí, je velmi důležité a je velmi důležité, aby se nerozplynulo hned jako nějaký první náraz krízy pomině, ale aby jsme dokázali právě tvořit ty kolektivy dlouhotrvající a udržitelné, aby se vlastně, um, ta spolupráce mohla pokračovat i po tom prvotním nadšení.
0: Dean Spade působí jako advokát ve Spojených státech amerických mimo jiné a popisuje právě v té knize i řadu příkladů právě z tohoto prostředí těch projektů vzájemné pomoci. Popsala byste jeden
1: z nich, který vás nějakým způsobem zaujal? Tých projektů on tam vzpomíná velké množstvo. Většina z nich je teda v kontexte Spojených štátov a velmi velká část z nich se dotýká nějakých způsobů, menšin, které jsou v kontexte té celé společnosti nějakým způsobem ohrozené. Či už se jedná o lidi jiné farby, pletí, alebo o ľudí, kteří jsou v nějaké sociálně zložité situaci, či už bezdomová a tak dále, alebo lidi který způsobuje v nějakých queer komunitách alebo uh, transgender komunitách a tak. A takže uh, jeden zo zajímavých případů, který mi tam prišel, uh, kdyby užitočný je například to, ako se vlastně formulovala pomoc v kontextu protestů uh, okolo hnutia Black Lives Matter v rokoch 2013-2014, kedy tam vlastně paralelně k tým uh, velkým demonstráciám vznikaly i um, vlastně skupinky vzájemné pomoci, které poskytovali pre uh, černovské obyvatelstvo právnickou pomoc, které poskytoval pomoc obetiam lidí, kterých rodiny príslušníci se ocitli vo vezení, a vlastně v různé právnické skupinky, které pomáhali zase ľuďom, který byli zadrženi, ale takisto i různé skupinky, které varili a šírili jedlo mezi různé komunity, které byly z těch chudobnějších. A to je vlastně příklad, který mi právě zajímavý i v tom, že a prepája vlastně to hnutie jako také, které se snaží o zlepšení podmienok na té štátnej úrovni a vydobíte si nějakých nových práv s tou vlastně základnou formou pomoci, která se viaci napája na ty potřeby. To znamená, že títo ľudia dosť často nemají kde bývať alebo nemají dostatočný finančný príjem a ty systémy vzájomných podporí a vzťahů se snaží tieto potřeby nejak naplniť. Zpět v té knize
0: vzájemná pomoc přináší poměrně výraznou kritiku, mimo jiné také kritiku kapitalismu. Ta kniha je názorově usazená spíše na té levé straně spektra, kde ale vidíte protnutí mezi skupinami a lidmi, kteří se pohybují třeba více ve středu nebo takzvaně napravo, co můžeme mít společné napříč těmi politickými postoji a
1: názory. Já si myslím, že i také to vzájemné pochopení toho, že se navzájem potrebujeme, a toho, že vlastně potřebujeme jeden druhého na to, aby jsme dokázali si v nějakých časech krizi pomoct a vytvárať vlastně nějaké společnosti a komunity, které se posilují A dokážu vlastně společnou prácu přispět k tomu, že nějakým způsobem se máme lepší. Tak to je pro mě jako taková nějaká základná hodnota, kterou podle mě. A která, je, a která je hodně silná a tak nějak v každém z nás. Šárko, když se
0: řekne vzájemná pomoc, jaký symbol nebo moment, obraz si vybavíte vy z té
2: vaší zkušenosti? No, teď musím přemýšlet, ale... Ono vlastně jakoby v, tom, v tom textilním hubu, který funguje od října, vlastně teprve není to úplně dlouhá doba, tak tam mám pocit, že ta vzájemná pomoc funguje na každém tom setkání. Jsou to úplně takové mikro, mikro případy, mikrosituace, kdy starší ženy pomáhají mladším nebo češky, ukrajinkám. Společně třeba se obohacujeme o nějaký rozdílnosti třeba v nějakých zvicích. Teďka mě napadá dobrý příklad, nedávno jsme měli workshop háčkování takových srandovních masopustních masek a to, to bylo vlastně, byla tam zase strašně jako příjemná atmosféra, ty masky byly takový hodně jako šílený, takový, takový jako pestrobarevný, ale on ten masopust vlastně takový je a ačkoliv jsme si ne všichni úplně jako jazykově rozuměli, tak tam vlastně potom panovala úplně nádherná taková jako serotoninová, až bych řekla, atmosféra, že nás opravdu to jako hrozně bavilo a všichni jsme byli strašně jako spokojení. A pak jsme si navzájem ukazovali vlastně i fotky různých masopustních masek, jak, jak vypadají na Ukrajině, jak vypadají u nás, jaké jsou, protože masopust je slovanský, nebo pohanský svátek, tak vlastně i tak tam existují takové nějaké rozdíly a bylo to strašně obohacující a strašně zajímavý.
0: Tak já vám oběma moc a děkuji za sdílení vašich zkušeností, pohledů a inspirací z brněnského prostředí. O knize Vzájemná pomoc nám vyprávěla Barbara Bakošová z Nakladatelství. Nevím, díky Báro, že jste byla s námi. Díky za pozvání. A fungování textilního hubu, spolku Vesna a projektu Zašívána nám popsala Šárka Sislova. Díky i vám, Šárko. Pěkný večer, děkuji. A než si my společně pustíme reportáž z kuchyně Pražského centra Elpida, kterou pro vás máme připravenou, tak nám zahraje Lubomír Melník, podle všeho nejrychlejší klavírista na světě. A také muzikant s ukrajinskými kořeny a světoběžník, který se v roce 1948 narodil v uprchlickém táboře v Míchově. To byl klavírista Lubomír Melník, který před pár týdny vyprodal Pražský palác Akropolis a v létě vystoupí na festivale Colors of Ostrava. A my si teď poslechneme další příklad toho, jak může fungovat propojení většiny s menšinou. A tento příklad budeme hledat na břehu Vltavy v přístavu 7. Přesně tam se totiž v pražských Holešovicích nachází centrum Elpida, kde se scházejí místní seniorky spolu s ženami, které do Česka uprchly před válkou. A my si poslechneme, jak společně vaří kuře a knedlíky.
3: Čekáme, až se nám zpění cibulka. Budeme dělat kuře na paprice. To znamená, že jsme teď nakrájeli cibuli, na ji děláme a děvčata z Ukrajiny nám pomohli nakrájet maso prsa. Já, má... já jsem, no, byla, ne,
4: jenom, vařili, je ta... jsem byla. Co? To No ale to nejde. Tak no.
3: Takhle se scházíme jednou za měsíc. Vždycky něco uvaříme, je to třeba nějaká ukrajinská specialita, minule naposledy jsme vařili boršť, co nám vařila galina, ona to dneska není, takže nám připravila boršť, všechny nás překvapilo, protože tam byly ingredience, kterými vůbec nedáváme, například fazole. Ale bylo to dobré, pochutnali jsme si. No a dneska zase, abychom něco ukázali my z naší kuchyně, tak jsme si vybrali ty knedlíky houskové, ale budeme je dělat ne kynuté, protože na to není čas. My máme čas do pěti hodin, takže děláme knedlíky houskové s práškem do pečiva, aby nám trochu nakynuli a to kuře na paprice, což je taky jednoduchá příprava, aby holky z Ukrajiny viděly naše jídla. Tak asi tak. A budete to potom i jíst společně? Ano, ano, všechno společně navaříme, pak si tady připravíme krásně stůl a tam si sedneme a všichni ochutnáváme, co jsme uvařili. A poznáváme nové chutě, třeba, jak říkám minule, ten boršť. A jak se domlouváte, rozumíte si navzájem? No, rozumíme si navzájem, mnohé děvčátka. Z Ukrajiny už mluví perfektně česky, třeba Marila, tam mluví velice dobře česky, protože už je tady další dobu a ty mladé holky, co tady jsou, tak my umíme rusky, že jo? tak s ním mluvíme rusky, ale oni se snaží mluvit česky, takže nám rozumí. Nemluvíme s nimi tak rychle, jako mluvím s vámi, ale rozumíme si.
0: A podle čeho vybíráte ten recept? Třeba dneska, kdo určí, který je ten správný recept no. na knedlíky a na
3: kůře, když je tady tolik žen? Ano. Právě minule, když jsme dělali ten boršť, tak jsme se domluvili, že uděláme něco českého. Česká, české jídlo je svíčková a vepřok nedlozelo. Jenomže to chce svůj čas. My na to máme prakticky od půl čtvrté do pěti, což bychom asi nestihli udělat tyhle složitá jídla, tak jsme si vybrali to jednodušší. A to je to kuřena paprice a Tak, tak. A kdo tady rozděluje práci? To se tak dohodneme sami, vždycky někoho určíme, vždycky je ten hlavní, co vaří. Minule třeba ta ukrajinka Galinka nám vařila boršť, tak de facto ona to vedla, ona říkala, co tam patří, kolik množství a tak všechno a my, co jsme tady, tak pomáháme. No a dneska zase máme dva garanti, to je paní, co vaří to kuře na paprice a druhá paní, co vaří ty knedliky, no a my ostatním pomáháme. Snažíme se, aby Ukrajinky taky něco viděli, tak je snažíme do toho zapojit.
0: A už máte plán, co budete vařit příště, nebo to se budete
3: dohádovat až během jídla? My se vždycky dohodneme až na konec, co budeme vařit příště. Takže zatím jsme se nedomlouvali, jestli nám třeba přijdou Ukrajinci uvařit nějaké vareníky nebo něco. Nevím, nedomlouvali jsme se zatím. A účastníte se i dalších takových podobných komunitních akcí v Elpidě? Ano, účastním. Bývají tady velice hezké věci, taky to bývá tak jednou za měsíc, kdy třeba se seznamujeme, minule jsme měli šperky, byla tady paní, ale ta nebyla z Ukrajiny, ta byla tuším z Kazachstánu nebo tam někde a dělala nám šperky, mám ho tady na kabelce, to bylo perfektní a teď budeme mít zase ve středu a to je, myslím, paní z Iráku. Tam si nejsem jistá, teď taky budeme dělat šperky. Takže takových těch aktivit, kde můžou ty ukrajinské ženy za nám přijde víc.
0: Tak já se jdu ještě podívat do kuchyně, co se tam děje. Můžu se zeptat, no, to... co tady teď máte za vynáles? Ale to knedlíky. nejsou jen tak obyčejné, které no, jsou.
4: Obyčejný,
0: ale ten prášek do pečiva, ten tam dáváte i doma?
4: Samozřejmě. Já nedělám jiný knedlíky než zprášku do pečiva, protože nebudu čekat několik hodin, než to vykyne a otázka, jestli to vykyne. No. A tady to je ztázka na jistotu? No, tak částečně musí člověk to hlídat. No. Není to úplně taková jistota. Vždycky se může něco pokazit. U těch knedlíků vždycky.
0: A vy jste teda ta kuchařka, která koordinuje vaření knedlíku?
4: Já to já dělám sama, no, sama to dělám ty knedlíky.
0: <laughs> no ta mísa, v které to připravujete, je obrovská. Pro kolik lidí dneska vaříte? My řekli
4: 15 až 20, takže a tady nakoupili pro ty tři dávky, tak jsem udělala tři dávky knedlíku.
0: No. Tak jsem zvědavá, jak to vykyne. Já jsem taky Jo, Tak co to udělá teda? Na kypří se to? To no, teda se
4: uvaří ve vodě ta hmuta a už bude taková jako na kypře. Dobře,
0: tak jsem zvědavá, jak to bude kypre. Je na Ukrajině něco podobného jako knedlík? Что ленивые, Есть, да? ленивые, вареники вареники. ленивые
4: вареники называются. Ленивые вареники называются. Я а не как не они знаю. называются? Не-не-не, это
1: подобного, яковод снегнелики.
4: Да.
0: Тут то, же речка
4: вареники. To tam dáme. Tak, teď mi to no, tam ještě jeden. Ještě jeden. A u nás máš más, ale na to, že máš že? proč máš más. No vidíte, tenhle je. se... Ten ještě jako je. To
0: je... A jaký úkol jste dostala vy
5: dnes? Žádnej, já jdu jíst. Já jdu ochutnávat.
0: Tak to je významná role. A jste tady dneska poprvé, nebo sem chodíte pravidelně? Já jsem
5: tady na tom
4: boršči, byl dobrý. Na boršči. Byl dobrý, udělala jsem si ho za ten den taky doma.
0: A dělala jste ho pak podle stejného receptu? Ne, ne,
4: ne, podle svého. Bez fazolí. Tři druhy masa, bramboru jsem si tam jedno dala a potom no a
5: bez houbového
4: koření. To u nás nedá, máme Takže jste tam dávali houbové koření? Pani z Ukrajiny řekla, že to tam dává, je to rodinný recept. Takže to chutnalo jinak, než jste čekali? No bylo to, no, no, no i když toho tam nasypala hodně, tak toho, tý hmoty bylo tolik, že to nebylo moc cítit. Nebylo to tam cítit? Nebylo cítit. Nebylo, byl, byl dobrý. Takže
5: jedna,
0: dva. Proč jste se dnes přišla? A co
5: mluvíte s?
1: No, to rozumím. No, protože to je hezky, když se tkáme se a mluvíme.
0: Protože nás máte ráda. Moc ráda. Ráda varžem. ano. A ráda také jíte? No, <laughs> samozřejmě. <laughs> a jaké máte ráda jít? No,
4: no, všechno.
0: Také české jídlo. A kuře na paprice a knedlík je pro vás nový recen? Nový,
1: nový. Ještě nikdy to neochutnála. A budete vařit
0: knedlík doma? No, můžu, můžu zkušit. No. A už máte hlad? <laughs> už chcete koušet?
2: <laughs> no, <laughs> koušet chcet <chodí> všichni. <vstě. laughs> A
0: pětět razyhrovat. <laughs> 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 tak ještě to bude asi chvíli trvat, ještě tak půl hodiny?
3: Ano, to ano, než uvaříme knedlí. Ty knedlíky musíte
1: uhazovat
4: pod vodou, nesmí mít spár, jo?
0: Vora na knedlíky se vařila pomalu v kuchyni, totiž chyběla pořádná poklice. A tak jsem si mezi tím povídala s Mariou Mortiláro. Maria je koordinátorka z Inbáze, což je organizace, která se v České republice věnuje podpoře migrantek a migrantů a také pomoci jejich rodinám.
5: Měli jsme tady i přes 20 lidí, ale to není problém, protože se ty stolky spojíme a uděláme se taková fakt by velká rodina. A
0: kolikáté už se tady takhle setkáváte, to asi není první setkání, nebo co už máte za sebou zvaření vaření společného česko-ukrajinského?
5: Není to první setkání, jakoby v tom březnu jsme se jakoby, sešli s děvčatami z Elpidy a přemýšleli jsme, kam by jsme pro ty ukrajinské ženy jakoby, vytvořili takový domov, kam by mohly přicházet a něco tvořit, vařit společně. Takže vlastně to máme od loňského března a už jsme tady vařili porš, jsme měli Měli několikrát, ukrajinské vareny jsme měli na různé způsoby, na sladko, na slano, makronky jsme dělali, jako, bylo toho fakt hodně. A děláme nejenom vaření, děláme i, uh, sazeli jsme tady belinky, uh, dělali jsme tady origami, uh, dělali jsme vykuřovací svazky. Takže to vždycky prostředáváme vaření a něco jakoby tvůrčí, jakoby práce.
0: A my jsme tady v Holešovickém přístavu Centra Elpida, ale vy jste z jiné organizace báze, jak vznikla spolupráce
5: právě mezi dvěma organizacemi tady v Praze. No, ta spolupráce vznikla, co já se pamatuju, když tady Inbáze přišla a dělala takový dětský jakoby, festival, refu Fest, se tomu říká, Inbáze každý rok organizuje. Dělali to tady v Elpidě a od té doby jsme začali víc spolupracovat. Začali jsme to tak, že jsme pozvali. Uh, v Inbáze je už 11 nebo 12 let jakoby, klub Babi Léto, To jsou seniorky z, z Ruska, z Ukrajiny, z bývalého Sovětského svazu, když to takhle řeknu. Takže přišli jsme sem na snídani, oni pak české uh, seniorky přišli k nám do Inbáze a zjistili jsme, že nám to tak jakoby hezky jakoby funguje, že ta spolupráce je fajn. A takhle jsme začali a navázali jsme to v březnu jakoby ještě víc intenzivně spolupracovat.
0: A chodí sem Částečně stejní lidé a zároveň přicházejí nějaké nové klientky a ženy. Uh, I muži tedy, i... tamhle sedí z stolku tři, zatím nevaří a možná čekají, až bude navařeno.
5: Já jsem zvala k nám, ale říkali, že oni se přidají, až bude hotovo. U nás na Ukrajině, u nás říkám, protože já jsem taky z Ukrajiny, u nás na Ukrajině ty muži jsou zvyklí, jakoby obzvlášť starší muže, že ta žena uvaří a oni se do kuchyně nemotají, tak vidím, že i ta se drží ty tradice. Ty lidi se tady proměňují, jako, jakoby je takovýto jádro, který jakoby chodí furt, ale ty obznaš ženy z Ukrajiny, některé už se našly práce, některé se vrátili zpátky na Ukrajinu, některé cestují jakoby dál jakoby od Prahy, takže ty ženy se vyměňují, ale chodí sem, jakoby vždycky mě překvapí nový tváře, což je jakoby super. A
0: jsou tady i ženy různého věku, nejsou asi tady jen seniorky, že to je vlastně taková zajímavá mezigenerační příležitost v setkání.
5: Ano, to je právě i ten sil byl, jakoby, že tady jsou ženy, z Ukrajiny jsou jakoby, různé generace mladé, děvčata tady uvidíte, maminky s dětma, dneska tady není, ale jinak sem chodí hodně maminky s dětma a tady i takový propojení, jakoby jak tomu říkám, babičky a ty děti z Ukrajiny, když tady nemají babičky, tak jsou rádi, že mají tady nějaké babičky a zase dámy z Lpidy jsou rádi, že to můžou mít tady děti.
0: Jak funguje pak to společné jídlo, když
5: se konzumuje to, co se navařilo? Když to můžu říct za sebe, já, já vnímám takový ten duch jakoby rodinné, jako kdyby se sešli starý přátelé. A to mě i jakoby na tom baví, že jak jsou různý věkové kategorie, jsou různé národnosti, nejsou tady jenom ženy z Ukrajiny a občas nám sem přijdou. aby jsme měli i ženy z Mexika, ženy i z Ruska, prostě víc žen z, z různých států. Ale baví se všichni, se dorozuměvají česky, snaží se a, a zase české dámy se opráší ruštinu. Co je ten motiv,
0: proč se tady scházíte? To jídlo je takový příjemný bonus, ale asi primárně nejde o ty
5: všechny. No poznat se, poznat se, být spolu, podpořit jedna druhou, protože každé jsme v jiný situaci a sdílet příběhy. To mi to přijde hodně důležité. to nám tady chybí.
0: A to podpořit jedna druhou. Ta podpora vzniká jak, jak tím, že jsou lidé spolu a právě se vyprávějí ty příběhy a někdo jiný ano. je naslouchá? Ano.
5: A to jakoby i tady už i vidím, jakoby, že ty lidi se berou kontakty, ty ženy z Ukrajiny s českýma dámama se propojují a jakoby, pak se i setkávají i mimo ty tý akce. a to mi přijde jako... Mě, jakoby, za mě to je i ta, ta cíl, aby se ty lidi víc propojili, víc se, víc se poznali.
0: Vy tady jste dnes obroli koordinátorky, ale už jste se účastnila i jiných těch setkání, tak udkvěl vám nějaký konkrétní recept nebo dovednost, co jste se tady
5: naučila nebo co vás zaujalo vám utkvěl? No, když to takhle řeknu bez tak um, um, mám ráda ty české jídla, protože taky sama to moc dobře neumím. A kdy, utkvěl mi hodně večer, když jsme dělali uh, varenyky. tak tady zrovna šlo hodně dětí. A to bylo takový fakt jako domácí. Tak ten večer se hodně pamatuju, protože dlouho ještě potom, jak skončilo workshop, tak jsme si povídali, vyprávili příběhy, jak to bylo kdysi, takže česky dámy vzpomínali, jak to bylo, dámy z Ukrajiny vzpomínali, jak to u nich bylo, takže to bylo takový hezky.
3: Už finišujeme. No, teďka tam dáváme papirku. No. Aby se nám to víc zabarběli.
4: Abychom jsme to měli víc, která, Máme to
3: že jo. No, jak
2: se začne No, tak, tak už to hostne, no, už je to dobré. už to má i barvu? Už hezý. to má i
3: barvu už to i hostne. Takže no, je dobrý, vypadá to, že to dopadne dobře. Jak to probařím?
4: No, no,
1: no, Tak
0: jak to dopadlo s tím
4: Jak to dopadlo? Jak to vypadá ve nevím. Než? Dobrý. Já myslím, že jo. Jo, tak Co? dobrý. Tak, tak jo, tak, krájím. Krájím. tak to krájíme. Tak kráje.
1: tak Tak krájíme.
4: Knedlíky vypadají dobře. No, tracu, tracu. Velkou porci pro, pro
0: mě. Vám chutná? Je to dobré?
1: Dobré? Děkuji,
2: jste dobrý? Yeah. Duže dobře.
4: Moc chutná. <laughs> tak, je, je tak dobrou chuť. Děkuji. Uh,
3: chutná mi tak kuře.
0: A knedlíky uh, tolik ne?
3: <laughs> mi. Te, nie, te, nie, tak ne, taky tak, tak, tak. Správně?
5: Aha, správně. Správně,
3: děkuji.
0: kurze.
5: A děkuji, a podívejme se, Děkuji.
0: A my děkujeme vám, milé posluchači a milí posluchači, že jste s námi. V Art Café jste dnes slyšeli kolektiv z kuchyně Pražského přístavu 7, kde díky spolupráci organizací Elpida a Imbáze, dochází k setkávání seniorek a lidí z Ukrajiny. V předchozích vstupech s námi byla Barbara Bakošová z brněnského nakladatelství Nevim a o aktivitách textilního habu mluvila Šárka Syslová a za touto šicí tvůrčí dílnou stojí ženský vzdělávací spolek Vesna a projekt Zašívárna. A nás teď do závěru Art Café doprovodí poslední ukázka současné ukrajinské hudby, kterou pro nás vybíral dramaturg Pavel Zelinka. Zabrousíme mezi tvůrce ukrajinského ambientu, kam rozhodně patří i manželé Olek, a Alexandra Puzanovi. On si říká drony dárko, a ona tvoří pod jménem proto. -U. Olek se minulý rok zapojil do podpory vojenských operací v Kijevě. Alexandra spolu se synem před válkou uprchla. Přesto se ale oběma hudebníkům podařilo v loňském roce vydat nová alba. A my si teď z desky, kterou pod názvem Memory Alpha připravila právě Aleksandra, zahrajeme skladbu Soul Machines. Přeji vám příjemný poslech a zase příště se těším naslyšenou. Loučí se s vámi Teresa Lišková.